0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte donc sur Open Food Facts, base de données sur les produits alimentaires faites par tout le monde, pour tout le monde, avec nos invités, Anka Luca, bonjour Anka. Bonjour. Euh, et Pierre Slamich, bonjour Pierre. Bonjour Frédéric. De l'association Open Food Facts France. Alors avant de, le, de leur laisser la parole pour une petite introduction et puis pour lancer la discussion, euh, je ne sais pas si vous avez vu, il y a en ce moment une pub pour une soupe industrielle qui passe euh, à la télé et qui remercie les consommateurs et consommatrices d'avoir fait grandir les soupes. Alors dans cette pub, il y a plusieurs messages. Le premier, c'est merci d'avoir râlé au sujet des soupes toutes prêtes. Euh, une, on voit une personne qui mange une soupe et qui dit oh, « c'est tellement salé qu'on pourrait déneiger avec ». Une autre s'interroge, E621, c'est quoi, cette... quoi comme légumes Alors cette pub est là évidemment pour nous indiquer que le fabricant a amélioré la recette de ses soupes en mettant de l'eau, des bons légumes, des bons légumes, des ingrédients naturels, enfin, si on en croit la pub évidemment, euh, mais que nous dit l'étiquette C'est l'un des sujets qu'on va aborder aujourd'hui avec Open Food Facts, qui donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, est une base de données sur les produits alimentaires faite par tout le monde et pour tout le monde, donc évidemment les personnes qui nous écoutent vont être intéressées à la voir par l'utilisation et éventuellement par la contribution. Alors, d'abord, une petite question personnelle de le parcours. Est-ce que vous pourriez vous présenter Donc, on va commencer par Anka, Lucas.
1: Bonjour. Je suis ingénieur informatique à la base. C'est ça, mon métier. Et j'ai fait du développement des logiciels libres pour toute ma vie professionnelle depuis 12 ans maintenant. Et depuis quelques années, j'ai découvert Open Food Fact. J'ai participé à la... J'ai fait des contributions de données libres au début, après, j'ai fait quelques contributions de, de, de logiciels très peu, de, de code. Et après, euh, j'ai participé à la vie de l'association. Euh, j'ai fait du stand, j'ai présenté le projet aux plusieurs endroits. Et depuis euh, quelques mois, je suis présidente de cette association.
0: D'accord. Et tu travailles professionnellement pour une société qui s'appelle XWiki, qui fait du logiciel libre et qu'on salue au passage. Merci. Pierre Slemich.
2: Ben alors moi je suis pas du tout euh, programmeur à la base, euh, dans une vie antérieure j'étais dans la finance et dans la, la science politique euh, et en fait euh, ben je suis tombé un peu sur le sujet de l'alimentation par hasard. Euh, en 2012 euh, ben on, on a constaté que c'était très compliqué de se repérer dans les supermarchés euh, et donc on s'est dit et si on créait le Wikipédia des aliments donc euh, voilà, on a cofondé l'association la, Open Food Fact euh, pour euh, apporter plus de transparence euh, sur les, les produits quotidiens.
0: D'accord, donc tu as cofondé avec Stéphane Gigandet. Gigandet. Donc on attaque directement après la présentation personnelle rapide sur la première question. Ben, effectivement, alors, même si c'est de plus en plus connu, j'ai l'impression, ce qu'on voit de plus en plus de gens dans les magasins avec leur tablette ou ordinateur, enfin euh, téléphone mobile pour scanner les aliments. Euh, donc c'est quoi une application mobile de base de données produits de produits alimentaires et la genèse du projet Open Food Facts. Quel problème vous vouliez résoudre Alors, Vu que tu es un des cofondateurs, Pierre, on va commencer par
2: toi. Pierre Slamich on s'était rendu compte que, par exemple, si on veut choisir les céréales de petit déjeuner pour ses enfants et qu'on va au supermarché, ben on se retrouve face à un rayon qui fait 10 mètres de long euh, où il va y avoir des dizaines et des dizaines de paquets, une quarantaine, une cinquantaine de paquets de, différents. Et au final, on se demande ben, comment est-ce que je fais Et du coup, il faudrait retourner les paquets un à un, noter les ingrédients. Enfin, en 2012, il fallait noter les ingrédients euh, et ensuite ben, comparer. -ce que veut dire le... Moi, personnellement, je n'ai jamais compris le tableau nutritionnel, ce que ça voulait dire euh, donc, l'idée, c'était de, ben, de voir si on pouvait collecter toutes cette données de manière citoyenne, de manière participative euh, et euh, du coup, de pouvoir en faire des choses utiles. Euh, on en parlera plus tard, euh, calculer le Nutri-Score et ce genre de choses.
0: D'accord. Donc, euh, Open Food Facts, c'est 2012, le démarrage, c'est ça
2: C'est ça. On démarre en 2012 avec zéro produit. Et, euh, et du coup, là, on vient d'arriver à un million. Donc, euh, beaucoup de chemin parcouru en, en quelques années. D'accord. Question, on va passer la
0: parole à Anka. Est-ce qu'il y avait à l'époque déjà d'autres outils de ce même genre Est-ce qu'il en existait déjà
2: Alors, les bases de données nutritionnelles, ce n'est pas une idée neuve. Il hein. euh, y en avait déjà sur le Minitel. Il euh, y en avait... Je parle avec
0: un téléphone mobile qui permet de scanner.
2: Alors, euh, c'était une idée... Euh... Euh, absolument nouvelle à l'époque. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de... Non seulement, donc il n'y avait pas de base de données ouvertes, sur les, il y avait juste des bases qui appartenaient aux fabricants euh, agroalimentaires. Et en plus, on ne pouvait pas scanner euh, le code barre pour obtenir en un instant, une fraction de seconde euh, des résultats clairs et synthétiques. Donc ça a été une grosse nouveauté d'Open Food Fact. Et la deuxième grosse nouveauté d'Open Food Fact, c'était que chacun pouvait participer à la révolution alimentaire en ajoutant des produits qui n'existaient pas encore dans la base.
0: D'accord, ça on va y revenir effectivement sur la partie euh, contribution. Donc les objectifs, en le cas, c'est quoi C'est un, un meilleur bien-être, c'est de consommer... En toute connaissance de cause, quitte à consommer des choses qui sont peut-être nutritionnellement pas très bonnes, mais gustativement très addictives, c'est quoi les objectifs au fond de Par exemple, toi, qu'est-ce qui t'a intéressé à participer à ce projet et à partir de quand tu as participé à ce projet
1: Voilà, je vais parler pour moi, voilà. euh, pour moi seulement parce que je ne je peux, pas, je peux pas parler pour les objectifs de chacun. Euh, open Food Facts, comme le nom le dit, il y a quand même le mot fact dedans qui veut dire des faits. Donc on essaie de, de présenter les faits et de faire en sorte que les gens que les citoyens connaissent les faits sur les produits alimentaires. Euh, C'est assez difficile à trancher qu'est-ce qui est un fait et qu'est-ce qui est une opinion. On essaie de rester dans des choses qui sont très proches d'informations claires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, notre base de données est construite à partir des informations qui viennent des étiquettes de produits. Donc Pour expliquer un peu comment ça marche pour, pour les gens qui nous écoutent, on scanne un, un produit avec son téléphone mobile, on scanne donc le code barre de ce produit et pour contribuer ce produit à la base de données, on prend des photos de l'emballage de ce produit. Une photo du, du devant de l'emballage et après la liste des ingrédients, le tableau nutritionnel. Et après, on extrait ces informations de ces images et on les met dans la base de données. Pourquoi l'emballage du produit Parce que euh, les lois agissent euh, sur les emballages. Quels sont les un producteur, un industriel qui produit des, euh, des produits alimentaires Il est euh, tenu par la loi de dire le maximum de vérité sur l'emballage. Voilà, j'ai dit maximum de vérité parce que des fois on n'est pas sûr, mais bon, la, les lois agissent là-dessus et pas sur d'autres sources d'informations. Donc, notre objectif, enfin mon objectif tel que moi je le vois, c'est de, de, de fournir ces informations aux gens et de laisser la possibilité aux gens de se faire leur propre opinion en essayant de donner euh, ce qui est euh, connu et accepté comme étant, euh, étant vrai et euh, pas forcément sujet à discussion là-dessus. C'est assez large, c'est euh, assez flou, c'est assez large. Pourquoi euh, je suis venue dans le projet Je pense que c'était 2014, 2015, je ne me rappelle plus. 2014, des... peut-être. C'est euh, à cause des soupes d'une marque <rire> qui ces passe maintenant. C'est fameux
0: soupes. Moi, j'avais préparé l'émission, je savais qu'Anka était venu par Tout les à soupes. Fait.
1: Moi, je suis arrivée <rire> par les soupes. Euh, j'ai découvert le projet euh, j'ai Stéph croisé Stéphane Gigandet sur un salon, j'ai découvert le projet et après j'ai installé l'application et j'ai commencé à regarder un peu dans mon frigo dans mon placard et euh, c'est à cause des soupes j'ai découvert qu'il y avait un additif dans, un, dans une de ces, de ces briques de soupe il y avait un additif qui n'était pas forcément un légume euh, je pense pas que c'était le même E de la pub mais bon, j'étais curieuse de savoir si cet additif se retrouve dans toutes les soupes en briques. Euh, notamment, c'était le glutamate monosodique, ou monoglut, je ne sais pas exactement le nom, c'est un exhistor de goût, donc je me suis dit, ça doit être normal parce que euh, les légumes en briques n'ont pas trop de goût, euh, donc ça doit être dans toutes les soupes. Je suis allée sur le site openfoodfacts.org et j'ai découvert que non, il y a des soupes en briques qui n'ont pas du tout cet additif. Euh, donc, un meilleur choix est possible. Et après, c'est à, à moi de faire ce choix-là. C'est pas, euh, voilà. Je me suis dit, euh, c'est très intéressant. Tout le monde devrait avoir la possibilité de faire ce genre de choses, ce genre de recherche, de comparaison de produits et de comprendre et d'avoir l'accès à la donnée qui leur permettra de comprendre un peu plus ce qu'ils mangent.
0: D'accord. Alors ça, ça me vient justement à la question euh, qui va être un peu une question centrale parce que je pense que c'est l'un des points que les, les gens qui nous écoutent doivent comprendre parce que c'est moi par exemple quand j'ai la première fois lancé Open Food Facts c'est un peu le truc qui m'a le plus perturbé c'est qu'il y a deux notions donc dans enfin il y a deux deux systèmes de notation de valeurs ou des, je ne sais pas euh, qui sont qui est le Nutri-Score et l'indice Nova donc on va expliquer que euh, donc on est dans un magasin on scanne euh, comme l'a dit Anka le code barre avec l'application euh, donc Open Food Facts. Et là, on a l'image, la, la photo qui s'affiche du produit. Et puis, on a deux éléments tout de suite qui apparaissent. Donc, le Nutri-Score et l'indice Nova. Alors, Pierre, est-ce que tu pourrais nous expliquer ces deux euh, systèmes et à quoi ils servent exactement euh, Et est-ce que l'un est plus important que l'autre ou pas
2: Je sais pas. Pierre le mich. Donc, comme vient de le dire en cas' là, un des buts d'Open Food Fact, c'est vraiment de collecter cette information et d'offrir de, des clés de déchiffrage euh, face à la complexité des étiquettes. Et on veut que ces clés de déchiffrage soient basées sur des faits, sur des, de, comment dire, des travaux scientifiques euh, éprouvés. Donc euh, on affiche deux scores importants, très importants. Euh, donc le Nutri-Score, c'est cette note de A à eux, euh, qu'on commence à voir apparaître sur les emballages euh, et qu'on a calculé dès, son, dès sa création, euh, donc qui permet d'avoir la qualité nutritionnelle d'un produit. Ça prend des, en compte des choses comme les protéines, les fibres, donc des points positifs pour ce genre de nutriments euh, qui sont favorables à la santé et des points négatifs euh, pour les choses un peu plus défavorables comme le sel, le sucre, le gras, etc., donc ça, c'est le Nutri-Score, de A à E, comme une note à l'école. Ça permet vraiment de voir la qualité nutritionnelle. Et puis, le deuxième indicateur qu'on affiche, c'est le groupe NOVA. Donc là, ça va de 1 à 4 et ça indique le niveau de transformation d'un produit alimentaire. Est-ce qu'un produit alimentaire est brut, donc euh, par exemple les légumes, euh, les choses qu'on peut aller acheter sur le marché, ou est-ce qu'il est transformé, voire même ultra transformé euh, Donc par exemple, le cas de vos soupes, elles sont probablement Nova 4. Euh, et donc, c'est un score là. Donc autant le Nutri-Score est un score français créé par le professeur Arkberg, donc euh, le la personne qui a notamment créé les 5 fruits et légumes par jour qu'on qu connaît tous, et le NOVA est un score de recherche brésilien donc par le professeur Montero et donc euh, sur cette problématique de est-ce qu est que les, les aliments qu'on mange sont ultra transformés euh, sachant que le programme national de Nutrition Santé recommande de réduire cette part d'aliments transformés dans l'alimentation parce que ça pose des problèmes au niveau de la santé
0: D'accord, alors je précise que tu, tu posais on, la fameuse soupe dont on ne va pas citer le, la marque donc là je viens d'ouvrir Open Food Facts et donc le Nutri-Score c'est B et l'indice Nova, c'est 4. Et en gros, le Nutri-Score B, c'est surtout parce qu'il y a du sel, mais en quantité quand même euh, modérée. Mais en tout cas, donc on voit. Alors, euh, par rapport... Euh, c'est déconcertant. Ah, en fait, justement, je vais en venir à la question, parce qu'en fait, en préparant l'émission, moi, je n'utilisais pas, pas ces applis-là. Mais par contre, j'ai appris qu'il y avait une, qui existait, une autre application qui existait, ça sera peut-être l'occasion d'en parler un peu sur le fonctionnement tout à l'heure, mais qui s'appelle Yuka, notamment. Donc la, la personne à qui j'ai demandé de tester m'a dit euh, « bah tiens, Yuka, elle, elle affiche une note. » de 1 à 100, et elle m'a dit, c'est beaucoup plus clair, parce que par exemple, si c'est 80 sur 100, et une évaluation sur quatre critères, excellent, bon, enfin très bon, moyen et insuffisant, quelque chose comme ça. En tout cas, la personne m'a dit, bah ça c'est pour moi, c'est facile à comprendre, si c'est 80 sur 100, c'est que c'est bon. Et en testant Open Food fax la personne m'a dit, mais là, j'y comprends rien, parce que tu vois, tu as un Nutri-Score qui est AB, ou qui est plutôt pas trop mal, et tu as un Nova qui est 4, et bien sûr, ça apparaît en rouge, le Nova 4, parce que c'est le pire. Et donc, ce, ce côté-là, qui peut être un peu perturbant. Alors là-dessus, qu'est-ce que vous avez à répondre donc, pierre et Anka.
2: Ben, C'est justement ça qui est très intéressant. C'est le. On a choisi de montrer le paradoxe du produit. C'est-à-dire que, effectivement, le, je prends un exemple extrême le Coca-Cola 0. Là, il va avoir un Nutri-Score B parce qu'effectivement, il n'y a pas de sucre dans le Coca, il n'y a pas de graisse, etc. Par contre, il y a plein d'additifs dans le, dans le Coca 0. Euh, il y en a même encore plus que dans le Coca classique. Et donc là, il va être Nova, Nova 4, donc le produit ultra transformé. Donc on a choisi de ne pas tout aggloméré de pas mélanger littéralement les fruits et les légumes euh, les, les pommes et les bananes ensemble mais plutôt de montrer ben ce produit va être bon nutritionnellement par contre ben la, les ingrédients vont être ben, bizarres et on affiche même depuis peu l'impact environnemental du produit l'impact carbone du produit et des produits qui sont bons pour vous vont parfois être mauvais pour la planète c'est ça donc les, en fait c'est des paradoxes et après on, on tient à donner les cartes en main aux gens pour leur permettre de faire leur propre choix personnel. Ne pas leur, leur imposer, ne pas remplacer la confiance aveugle dans un label de qualité d'une marque ou le label rouge sur deux de choses par la confiance aveugle dans une application. Mais de, de permettre aux gens de développer leur esprit critique et de prendre du recul face à ces applications qui, qui font floresse.
0: D'accord. Avant de laisser la parole à Anka, juste j'avais une question justement de Pierre Bresson, qui est la personne qui a développé l'application Cause Commune, qui me demandait justement, donc concernant l'empreinte carbone des produits, j'aimerais savoir quand cette fonctionnalité sera disponible. Donc c'est déjà disponible l'empreinte carbone
2: alors, euh, oui, elle est disponible. Alors, il euh, y a quelques limitations, parce que c'est quelque chose d'extrêmement complexe, l'empreinte carbone. Euh, ça se base, en fait, sur les ingrédients. Euh, donc, on essaye de d'estimer, par exemple, le pourcentage de viande dans des lasagnes au bœuf. Euh, on a des données euh, gouvernementales de l'ADEME pour la France qui permettent de dire bah, « un kilo de bœuf, c'est tant de kilos de carbone ». Et donc, on fait ce calcul-là, déjà, sur les produits dont on a les ingrédients. Et euh, où il y a des. Donc, typiquement, les plats préparés à base de bœuf, de poisson, ce n'est pas encore disponible sur tous les produits et ce n'est pas encore disponible sur, dans tous les pays du monde.
0: D'accord. En cas, tu voulais compléter la.
1: Je voulais compléter euh, sur cette question d'affichage de, de qualificatifs euh, des aliments versus deux notes différentes qui ont l'air contradictoires. C'est aussi parce que le, les choix alimentaires sont divers et personnels à chacun. C'est. Euh, personnellement C'est mon avis à moi que c'est très compliqué de, de dire qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon pour les raisons pour lesquelles Pierre a, a, a expliqué. Euh, parce que ce qui est bon pour soi, ça peut être mauvais pour la planète, mais également parce que chacun fait ses choix en fonction de ses, euh, de ses, de ses paramètres. Par exemple, le, le Nutri-Score, c'est intéressant le Nutri-Score parce qu'il y a des produits, par exemple, que vous allez trouver avec euh, le Nutri-Score E. Et là euh, les gens ils ont plutôt tendance à fuir à se dire ah non faut pas toucher à ça parce qu'il y a un nutriscore E ce n'est pas ça que ça veut dire un nutriscore E un nutriscore E veut dire ne mange pas que ça toute la journée mais tu peux le toucher de temps en temps il n'y a aucun problème tu peux manger du chocolat la plupart des chocolats je sais pas si y a un chocolat D mais la plupart des chocolats ont des ont des nutriscores dans les D et dans les E euh, ça voudrait dire qu'on ne touche plus jamais de chocolat. Ça veut juste dire ne mangeons pas que ça et ne mangeons pas ça toute la journée. Donc les choix sont compliqués.
0: D'accord. Alors J'ai une question sur le salon web de la radio. Comment interpréter le fait que le Nutri-Score affiché sur un emballage soit différent du Nutri-Score donné par Open OpenFoodFax Il me semble être déjà tombé sur cette cas de figure, mais je n'en suis plus très sûr. Bon, je ne sais pas si c'est déjà le cas. Est-ce que sur certains emballages, le Nutri-Score affiché est différent de celui que vous donnez
2: Alors, en fait, le Nutri-Score est, un, est une série de calculs assez complexes euh, qui se basent sur les informations qu'on est capable de collecter sur les emballages. Et notamment, il y a les, le taux de fruits et légumes et le taux de fibres que malheureusement, la législation n'impose pas aux fabricants d'afficher systématiquement sur les emballages. Donc parfois, il peut, il peut se faire qu'on n'ait pas les données sur les fibres et les fruits et légumes, ce qui va faire, un, ce qui va faire sauter le Nutri-Score de B à C euh, par manque de données. Donc on, a, on affiche des avertissements et on encourage tous les producteurs, euh, s'il y en a qui nous écoutent euh, à l'antenne, euh, à nous envoyer directement les données les plus précises possibles avec les fruits et les, les, les fruits légumes et les fibres pour qu'on puisse calculer le Nutri-Score de la manière la plus précise possible. Mais généralement, dans 98% des cas, c'est toujours le même.
0: D'accord. Euh, concernant le, le Nutri-Score, j'ai vu qu'il y avait une initiative citoyenne européenne euh, pro-Nutri-Score qui viserait à imposer euh, bah, l'affichage de cet étiquetage simplifié Nutri-Score sur tous les produits alimentaires. Donc deux questions. Donc, je suppose que ce n'est pas obligatoire aujourd'hui, vu qu'il y a une, une initiative citoyenne. Est-ce que vous êtes en faveur de cette initiative Pierre, cas qui veut répondre
1: Anka? Je peux répondre assez rapidement. Moi, je n'ai pas d'avis à arrêter là-dessus. C'est bien de, de, de fournir de l'information. En même temps, comme, comme Pierre disait, le Nutri-Score, c'est qu'un paramètre des produits qu'on choisit. Il y en a plein d'autres paramètres. Euh, mais euh, je pense que ce serait plutôt bénéfique de pouvoir voir plus rapidement une évaluation d'un produit.
2: D'accord, Pierre, c'est la biche ben, euh, oui, euh, c'est-à-dire que dans un monde parfait, Open Food Fact n'existerait pas. Donc, on est pour euh, est, que le Nutri-Score devienne obligatoire et qu'on n'ait pas euh, à utiliser forcément euh, ben, une application, une béquille euh, pour, euh, pour pouvoir faire son choix en rayon. C'est-à-dire que devoir scanner les produits 1 pour voir le Nutri-Score, c'est tellement mieux. Là, on commence à le voir en France, c'est tellement mieux quand on peut comparer d'un seul coup d'œil le soir quand on fait son marché. Donc, euh, effectivement, le Nutri-Score. Et puis après, ben, si euh, les fabricants voulaient afficher le, des choses comme le Nova ou l'impact carbone, ça serait génial. D'accord. Euh,
0: donc là, on y comprend, enfin, on comprend mieux ce qu'est le ESG Score et, 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 et l'indice Nova. Là, on va passer euh, rapidement à la, à la partie euh, comment on crée euh, ce type d'application. Donc, euh, à la fois sur la partie logiciel. Et puis aussi sur la partie base de données, euh, donc est-ce que c'est des licences libres dans les deux cas Est-ce que c'est créé uniquement par des bénévoles Est-ce que vous avez des gens qui sont euh, financés pour développer l'application et maintenir la base de données Et question annexe aussi, est-ce que cette base de données, tout à l'heure tu en as parlé Pierre un petit peu des, des, des producteurs, pas des producteurs, des, des fournisseurs, euh, des fabricants, est-ce que vous êtes en contact avec euh, des fabricants pour récupérer automatiquement, enfin qui vous envoient les informations euh, nutritionnelles concernant les, euh, les aliments Donc ça fait plein de questions. Qui veut commencer Pierre, peut-être que tu as fondé ou en cas, je ne sais pas.
2: Alors, il y a effectivement plein de questions. Euh, J'essaye de me re remémorer la première. Alors, sur la partie logicielle, la, première, en fait. la, partie logicielle fait... la partie base de données, comment vous faites euh,
0: Est-ce que c'est que des bénévoles Est-ce qu'il y a des personnes qui sont financées pour développer ouais. euh, la partie logicielle et puis peut-être la partie base de données En cas. D'un
1: point de vue technique, euh, il y a, on va dire, trois composantes techniques. Il y a le, log... le code du, du, du serveur. Euh, qui fait le site web, donc openfoodfacts.org euh, et tout ça. C'est un logiciel libre. C'est écrit en Perl, s'il y a des gens qui veulent euh, venir participer. Après, il y a l'application mobile, les applications mobiles, plus précisément, parce qu'il y a pour chaque plateforme. Je pense que c'est le développement natif aujourd'hui, si je me rappelle bien, Android, iOS, euh, c'est tout. Euh, euh,
2: Ubuntu, aussi euh, Ubuntu
1: aussi. Ubuntu aussi. Euh, on avait aussi Firefox OS, mais... Euh, comme euh, c'est mort, c'est mort. Et euh, c'est peut-être pas mort. Je pense qu'il est toujours euh, maintenu par la communauté. Donc je demande pardon aux gens qui font ça et <rire> pour lesquels, désolé Alors euh, le
0: libre n'est jamais mort, il est gelé. En attendant il est, euh, est euh, bon, est le livre, voilà,
1: le livre, il n'est il est jamais mort. C'est ça l'avantage du libre. Et euh, le troisième composant technique, c'est la maintenance de euh, tous les serveurs et toutes, toutes, les opérations qui font que ça tient debout. Tous les logiciels sont libres, développés. Au début, par des bénévoles. Euh, donc, tout ce qui a été développé a été développé par les bénévoles dans leur temps libre. Et euh, depuis très peu de temps, on a du, on a du financement pour des euh, projets auxquels on participe qui nous permettent de euh, financer des personnes qui font euh, tourner l'association, on va dire, et aussi du développement euh, par-ci, par-là, je pense. Euh, je ne pense pas qu'on a des permanents développeurs. Si, si, on a. Pardon, tu perds malade là.
2: Justement, ça permet de faire le, le lien avec le, avec le. Euh, ce que tu mentionnes sur justement les financements euh, on parlait des producteurs ça nous permet typiquement de créer une plateforme qui va permettre à tous les producteurs euh, d'importer leurs données directement dans, dans Open Food Fact donc effectivement on a des, des producteurs depuis quasiment le début du projet qui nous disent ah mais c'est génial comment on met nos données comment on met nos produits euh, dans Open Food Fact et donc là on est en train justement de mettre en place une plateforme qui nous permettra d'avoir des données euh, à jour complètes et plus détaillées sur les produits euh, du coup grâce aux soutien de Santé publique France, euh, qui est l'organisme qui s'occupe de, ben, de la prévention santé en France.
0: D'accord. Et donc, on a parlé sur la partie logicielle, euh, c'est des logiciels libres. La partie base de données, une spécificité, c'est qu'elle est disponible sous une licence libre spécifique aux bases de données
2: Voilà, logiciel libre et données ouvertes, ça c'est des... Et, et, et tout est gratuit, donc ça c'est des grands principes de l'association. Donc effectivement on a les, les logiciels qui permettent de générer ces données ouvertes, d'ailleurs on, on l'appelle le product opener, c'est-à-dire décapsuleur en français, et puis on, du coup on a ces logiciels qui permettent de générer les données, et puis après ben les données sont reversées sous forme d'export, sous forme d'API. C'est-à-dire qu'on a une API qui permet interface de programmation voilà une, une interface de, de programmation logicielle qui permet à d'autres applications d'autres services de pouvoir bâtir euh, sur Open Food Fact des expériences logicielles dédiées par exemple à des diabétiques à des publics que ben, qui seraient euh, des sinon, publics végans par exemple euh, oui, alors des, des publics, effectivement, on a des, des applications basées sur Open Food pour les végans. D'ailleurs, on va même bientôt lancer, c'est déjà, déjà disponible pour les gens qui sont sur FDroid et bientôt sur le Play Store, la détection des produits végans, végétariens et avec de l'huile de palme.
0: D'accord, je précise que FDroid, c'est un magasin d'applications libres, je vous encourage à... À installer, comme ça, vous aurez plein d'applications libres, dont Open Food Facts et, et plein d'autres. Vous avez OpenStreetMap et, et, et compagnie. Et donc, sur la partie donc modèle économique, coût, les coûts, c'est bon, l'hébergement des, des serveurs, et vous avez donc des financements via des partenariats qui permettent de financer des gens qui vont contribuer techniquement.
2: Il faut voir qu'on a on a fait le, de 2012 jusqu'à ben, cette année. On a on avait fait tourner l'association avec un budget de 600 euros par an. Donc, ça paraît un peu fou, euh, mais c'était essentiellement les, les coûts serveurs, euh, un, un petit serveur euh, pour, pour faire tourner le, euh, le projet. Et on est arrivé comme ça à libérer des centaines de milliers de produits. Donc là, on a cette chance vraiment de pouvoir accélérer, euh, grâce au soutien de Santé publique France, euh, sur plus de sujets, dans plus de pays. Donc, euh, on a effectivement les deux premiers permanents, qui, donc euh, Stéphane et moi, euh, et on peut se consacrer à 100% à pouvoir euh, faire grandir l'association Encadré, bah on a de plus en plus de développeurs qui veulent investir du temps pour améliorer les applications mobiles. On est en train de faire de l'intelligence artificielle aussi pour pouvoir extraire les informations automatiquement des étiquettes. Donc c'est plein de choses qu'il faut arriver à pouvoir accompagner, faire grandir pour suivre l'augmentation. de la. On a plus d'un million et demi donc il faut arriver à suivre en termes humains la croissance du projet.
0: Alors d'abord, c'est une excellente nouvelle, je ne savais pas du tout que vous étiez euh, Stéphane et toi permanent, et c'est une excellente nouvelle. Alors j'ai une remarque sur le salon web et peut-être une demande d'évolution de l'application. Je ne sais pas si c'est possible et je vais la, la relayer. Donc c'est Muman qui dit, le seul souci que j'ai avec l'appli mobile, c'est qu'elle a besoin d'être connectée. Donc sur ma tablette, ça marche pas. Est-ce qu'il est prévu, et est-ce qu'il est techniquement possible, d'avoir une version en mode déconnecté d'OpenfulFacts, donc c'est-à-dire avec la base de données télécharger directement, un peu comme OpenStreetMap le fait avec je ne sais plus quelle application. Donc est-ce que c'est faisable Qui ouais. veut répondre
1: C'est pas uniquement faisable, c'est fait
2: alors, euh, ah. c'est à ah, moitié attention. fait. Écoute bien, Muman. Écoute bien Muman, c'est fait. Alors, on va commencer par un troll. Euh, donc, ça veut dire que Muman n'est pas sur iPhone, euh, parce que les, les utilisateurs d'iPhone ont déjà la possibilité de scanner leur connexion. Et sur Android, ça arrive. Comme le dit Anka, effectivement, ça arrive. On a, euh, on a des premiers prototypes. Euh, donc, on est, on arrive, à, on est arrivé à comprimer le million de produits d'Open Food Fact euh, sur l'équivalent de quatre selfies. Donc, on est arrivé à réduire la taille, de, à comprimer ça sur un téléphone. C'est assez fou. Et donc donc euh, bon, on a besoin d'aide, n'hésitez hein. si, pas si vous voulez rejoindre l'équipe Android pour aller plus vite sur, euh, sur les fonctionnalités, mais ça arrive, on est en train de, on est en train de travailler dessus. Ouais. Et il,
0: il confirme qu'il n'est pas sur iPhone, effectivement, <rire> il le confirme directement, parce que la base de données ça représente quelle taille, vous avez une idée
2: alors, euh, là, tu
0: dis que ça compresse en 4 selfies, mais en fait, la, la base originale. Tu as pas l'idée, c'est pas grave.
2: Hein, je crois une... que ça se compte en gigaoctets. Voilà. Donc sur euh, donc, un
0: téléphone, effectivement, si on a à voilà, le
2: saturer. Voilà, sur du texte. Et là, ce ne sont, que, ce n'est que le texte, que la base de données textuelle. Mais on a aussi des millions de photos, et là, c'est des téraoctets de photos. Donc, c'est un, un jeu, un terrain de jeu absolument formidable pour les gens qui s'intéressent à l'intelligence artificielle, la vision par ordinateur et ce genre de choses, euh, parce que du coup, on a un impact absolument démesuré quand on travaille sur Open Food Fact.
1: Je voudrais aussi aj ajouter, puisqu'on parle de, cette, de, de la taille de cette base de données et de tout ça, et on n'a pas complètement expliqué euh, comment ça s'est passé, euh, ce sont des contributions des gens qui ont téléchargé l'application, scanné des produits, envoyé des photos, rempli des fiches des produits au début. Euh, avec euh, avec de l'aide des bases de données que les euh, que les industriels ont pu euh, nous envoyer pour les importer et, et participer à la base de données mais à la base il y a énormément de contributions des euh, des utilisateurs auxquels on remercie c'est comme ça qu'on est arrivé à un million de produits on est très fier
0: alors, justement, la contribution, on va y venir en détail juste après la pause musicale, mais je crois que vous venez de gagner un, un développeur parce que MuMAN, qui continue donc sur le salon web, a dit Faut dire que la base mériterait peut-être d'être un peu structurée aussi. Sur beaucoup de chants, il y a plein de doublons car c'est des chants en texte libre. Alors, comme MuMAN s'est développé, je vous enverrai ses coordonnées. Je pense que vous avez gagné un contributeur, voilà. Et euh, il nous répondra directement sur, euh, sur le salon. Donc, on va, faire à bientôt. Une... <rire> on va faire une pause musicale. On va écouter Scully Thrill par Stancha. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Causse Commune. Causse Commune. venons d'écouter Scully's Real par Slancha, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 FM et sur le site causecommune.fm partout ailleurs. Alors, nous continuons notre discussion donc, sur Open Food Facts avec Pierre Slamiche et Anka Luca. Juste avant la pause, Anka avait commencé à parler de l'importance de la contribution des personnes qui utilisent l'application. Et donc, justement, on va voir un petit peu comment euh, contribuer. La première contribution, bah, tu avais commencé à l'expliquer, c'est euh, l'ajout de produit. Comment ça, ça fonctionne, en cas
1: On va au supermarché, ou chez soi, dans le frigo ou dans le placard, on scanne un produit, le code barre du produit, on télécharge l'application d'abord, je ne l'ai pas dit, pardon, on télécharge l'application, on scanne le code barre, donc il y a un bouton sur l'application qui dit scanner, on scanne le code barre d'un produit, ça va reconnaître les chiffres du code barre et ça va chercher le produit dans la base de données. Si ce produit est trouvé euh, on peut améliorer le, pro le produit en envoyant des nouvelles images ou des nouvelles des images des, des, avec les ingrédients par exemple si les ingrédients ne sont pas remplis ou avec la ou avec la, la, le tableau nutritionnel, si les informations nutritionnelles ne sont pas remplies. Il y a aussi la possibilité de modifier directement le, le, la fiche produit pour mettre à jour ces informations-là, mais c'est très important de nous envoyer la source de cette information. Par exemple, si quelqu'un veut mettre à jour les informations nutritionnelles du tableau nutritionnel, c'est important aussi de mettre à la photo pour avoir la preuve que effectivement ce sont les vraies données, les bonnes données. Ça c'est si le produit existe. Si le produit n'existe pas, on commence à prendre des photos et à remplir. Il y a trois écrans à remplir, il n'y a pas plus que ça. Le premier écran qui demande une photo du devant du, de l'emballage du produit. Le nom du produit et la catégorie du produit. Euh, le deuxième écran qui demande une photo de, de la liste d'ingrédients qui vont être reconnus automatiquement par un, par un logiciel de reconnaissance de texte. Et donc on va essayer d'extraire la liste d'ingrédients à partir d'une image pour vous. Donc vous n'avez pas besoin de, de taper du texte sur le mobile, heureusement euh, S'il y a des erreurs, vous pouvez les corriger après, mais euh, ça marche euh, en fonction de la taille de l'étiquette du produit qui est un sujet, mais euh, en fonction de la taille de l'étiquette et donc du texte sur cette étiquette, ça peut marcher directement très bien. Et le troisième écran, c'est le tableau nutritionnel. Donc pareil, image et euh, les chiffres qui sont dans le tableau nutritionnel du produit. Une fois qu'on a fait ça, on a un produit qui est correctement rempli et le Nutri-Score et le Score Nova sont calculés automatiquement. Donc on a euh, sous euh, euh, maximum, euh, on va dire, deux minutes et demie si on a du mal à trouver un bon angle pour la photo, on a euh, le NutriScore et le score Nova pour un produit qu'on s'apprête à manger et on peut savoir un peu plus ce qu'on va manger.
0: D'accord. Alors, est-ce que le, le produit est ajouté automatiquement dans la base ou est-ce qu'il y a une validation ou une modération pour il, est, il est, est ajouté
1: automatiquement à la base par le même principe de Wikipédia. Euh, on ajoute l'information et on espère qu'avec suffisamment de, de, de paires de ça se dit, ouais. Ouais, perdu, euh, ouais. tous, les, euh, tous les bugs seront découverts. C'est le principe du libre, en fait. C'est euh... la loi
0: de Linus, euh, voilà. loi de Linus Torvalds. Alors, justement, ça me vient à une question, euh, bah, toujours que vous posez tout à l'heure, euh, enfin, en préparant hein, Pierre Besson sur la fiabilité des données. Est-ce que vous avez noté de la triche ou des données erronées Ce qui sont deux sujets différents, évidemment. Pierre Slamich.
2: Alors... Pour compléter, donc effectivement, il y a ce côté collaboratif. C'est-à-dire qu'on a, on a une, la chance d'avoir une communauté de plus de 25 000 personnes. On a un million et demi d'utilisateurs. On a plus de 25 000 personnes qui vérifient ces fiches en fait de manière continue. Et ce qu'on a fait monter ces dernières années, c'est plusieurs choses. C'est d'abord des algorithmes spécialisés de qualité, donc, euh, qui vérifie, par exemple, que la somme des, des, nutriments sont faits bien 100 grammes, etc. Donc, euh, ont des écarts à la moyenne. Par exemple, est-ce que, ben, ça ressemble est-ce que ces lasagnes à la bolognaise ressemblent bien à des lasagnes à la bolognaise d'un point de vue ingrédient et d'un point de vue nutrition? Donc, euh, l'intelligence artificielle aide pas mal. Et puis le troisième pilier euh, sur la qualité, c'est que euh, euh, on a les imports producteurs en fait qui sont en train de monter en puissance. Donc on a de la donnée directement validée à la source. Euh, donc on, évidemment, on, on applique les mêmes vérifications. Euh, on que, Ou que, leur fait pas
0: confiance par défaut quand même.
2: Euh, on on s'assure quand même que, que, voilà, sachant que c'est tellement radioactif et s'ils si s'amusaient à mentir euh, sur les choses, ils auraient des conséquences légales sur les emballages, euh, puisque, y, y, voilà, directement de l'État. Et puis en termes de relations publiques, ça serait ça serait un peu radioactif pour eux. Euh, mais voilà les trois les trois piliers donc la la modération citoyenne, euh, des algorithmes qui viennent renforcer ça, et puis les producteurs qui qui viennent euh, renforcer directement leurs données. Sachant qu'on a la chance d'avoir un, un sujet qui est effectivement c'est c'est un sujet passionné l'alimentation, mais c'est plus factuel euh, que un un article sur la guerre de 100 ans ou sur des choses qui peuvent euh, porter à polémique.
0: D'accord. Est-ce que les gens qui, soit qui scannent dans les magasins pour vous vérifier un aliment, soit pour le rajouter, est-ce que c'est bien vu aujourd'hui par, par les supermarchés ou autres euh, Ou est-ce qu'un euh, agent ou une personne de la sécurité vous dit non euh, Comment c'est vu C'est
1: je... très intéressant. <rire> voilà, parce qu'il y, euh, y a des histoires personnelles différentes. Personnellement, je n'ai jamais eu de problème dans le supermarché et je ne me cache même pas. Je sors mon téléphone, je prends des photos, je scanne des trucs après j'ai appris que ça dépend de pays aussi il euh, y a d'autres gens qui ont d'autres expériences euh, j'ai une
2: anecdote à ce sujet d'ailleurs <rire> on a un contributeur russe parce que du coup Openfact est présent dans plein de pays plus de 150 pays on a un contributeur russe qui s'est fait expulser Manu Militari de son supermarché local donc vraiment effectivement ça varie
1: donc euh, ça, dépend de... ça dépend de pays après il y a des histoires un peu moins heureuses que la mienne en France et euh, donc, j'allais parler de cette histoire de, de, de pays. C'est important à savoir que Open Food Fact, c'est fait pour être international, pour marcher dans tous les pays du monde. Ça peut être très intéressant de retrouver les mêmes produits dans deux pays différents et de pouvoir comparer les ingrédients. Il y a des gens qui ont eu d'ailleurs des expériences un peu malheureuses dans mon pays à moi. Moi, je, suis, je viens de Roumanie à la base. Et il euh, y a des gens, qui, des Français qui sont allés scanner euh, en Roumanie parce qu'ils étaient en visite, ils m'ont raconté des histoires euh, dont je ne suis pas très fier.
0: D'accord. Alors c'est intéressant parce qu'effectivement, euh, l'une des façons aussi de contribuer au Point Food c'est de, de localiser, enfin c'est d'adapter l'application euh, à une langue. Aujourd'hui c'est disponible dans combien de langues, dans combien de pays En fait 150, tu as dit, c'est ça en cas euh, c'est Pierre qui a dit. Ah, Alors donc effectivement,
2: Pierre. on a des produits dans à peu près 150 pays. Euh, on n'a pas des traductions dans, dans dans les dans dans autant de langues que ça, euh, mais on essaye vraiment. Euh, on a ce credo que l'information alimentaire c'est un droit fondamental et ça doit être accessible quelle que soit sa langue, quel que soit son pays, euh, même si le pays n'est pas entre guillemets rentable de, pour pour une start up ou pour un, un grand groupe. L'idée c'est que vraiment, euh, quel que soit le téléphone aussi qu'on a, Android, iOS, et, et, et qu'on n'ait pas aussi à, à payer avec sa vie privée euh, donc euh, du coup typiquement sur OpenFoodAct, on n'a pas besoin de s'inscrire donc on peut utiliser l'application sans filet de données personnelles il n'y a pas de tracker dans l'application etc.
0: D'accord j'ai une question euh, tout à l'heure on a parlé de Yuka une des euh, fonctionnalités de Yuka dont on m'a parlé c'est le fait que quand vous avez un produit scanné qui est un produit euh, on va dire avec un, une note euh, mauvaise euh, Yuka affiche des alternatives et la personne m'a dit « Ah ça c'est vachement bien parce que je pas à prendre la tête, je vais dans la liste des alternatives et je, je choisis ». Alors j'ai regardé avec Open Food Facts il n'y a pas a priori sauf erreur pour le moment en tout cas de cette liste d'alternatives. Est-ce que c'est prévu Est-ce que c'est euh... Est -ce que bah, avec UK on peut se dire « Bon c'est une start-up, machin on peut peut-être se dire comment ils mettent les alternatives » Est-ce que derrière il y a des financements Alors qu'avec une base de données ouverte, on sait comment ça fonctionne.
2: Alors, Pierre, il y, a, il y a deux points. Donc, déjà, effectivement, c'est la transparence des algorithmes, ça c'est important. Euh, donc, euh, nous, si on, on doit faire quelque chose, ça sera totalement transparent. Euh, il y a aussi un deuxième point qui est important, c'est la personnalisation. C'est-à-dire que quelqu'un qui est végan, quelqu'un qui est musulman n'a pas les mêmes l'envie d'avoir les mêmes recommandations selon bah, ses préférences personnelles ou religieuses ou ses, ou ses problèmes de santé. Donc euh, nous, on veut que ça soit ultra personnalisé selon euh, ben, qui on aide, où on vient et ce qui nous préoccupe et troisième point en attendant donc ça on a on, a prêt, on est en train de de, de, de préparer la, la fonctionnalité ça va prendre encore un peu de temps euh, et en attendant sur Android on a une, cette fonctionnalité assez sympa qui permet de comparer de faire un peu son mini UFC que choisir en rayon c'est-à-dire que parce que typiquement si on a une recommandation et qu'elle n'est pas dispo en rayon parce qu'il est 19h et que tous les produits sont partis ou que c'est pas disponible dans ça son supermarché local ça sert pas à grand chose et si en plus elle est trop vertueuse si on si on veut une alternative au Nutella et que l'application la, la, propose euh, des trucs un peu trop vertueux et euh, inintéressants entre guillemets, pour la personne, c'est un peu dommage. Donc Nous, ce qu'on permet de faire, c'est on fait sa présélection en rayon euh, et puis on compare bah, typiquement les lasagnes au bœuf. On peut les comparer entre elles très, en un instant et voir le Nutri-Score, le Nova et l'Impact Carbone euh, pour après bah, faire son choix, parmi, son choix sous contrainte parmi ce qu'on a dans le rayon euh, au moment où on, on fait ses courses. D'accord. En cas
1: ça, ça vaut peut-être aussi de mentionner tous les outils de, de, pas forcément de comparaison, mais d'analyse de, de, de la base de données de produits qui sont disponibles. Déjà, il y a toute la, toute, toute la taxonomie de produits, donc les catégories de produits. C'est facile de trouver les alternatives sans influence d'un algorithme qu'on ne connaît pas. Euh, la, la méthode la plus facile, c'est d'aller naviguer tous les produits dans la même catégorie. Parce que finalement, c'est ça, la liste d'alternatives sans classement et sans, euh, et, et sans influence d'une source. On va dire externe.
2: On, on peut créer en, en 8 minutes sur Open Food Fact, on peut créer son graphe en, en 3 clics.
1: Et il y a aussi l'outil de, de graphe, donc les catégories, le, la, la navigation par catégorie, et après l'outil de graphe qui permet de, de, de faire des, des graphiques assez intéressants, graphiques assez intéressants avec euh, les, euh, les différents paramètres nutritionnels des produits qui font partie d'une certaine catégorie, qui sont ou pas bio, et ainsi de suite. Ces outils ne sont pas disponibles dans l'application mobile, à ma connaissance. Peut-être qu'un jour, on va les mettre dans l'application mobile. Euh, mais euh, ces outils existent. Puisque la base de données est libre, on peut on, toujours être un peu plus confiant dans l'algorithme dans de, de classification.
0: Donc, la vérification est... Est possible, ce qui n'est pas le cas Une
1: vérification est possible, euh, oui, une vérification, je ne dis pas que ce n'est pas le cas, je ne veux pas dire que, que les autres applications ne sont, pas, euh, ne sont pas bonnes parce que je ne, je, je ne sais pas plus que ça, mais il euh, y a cette confiance en fait de, du, euh, de, de la transparence, il y, y a la transparence qui donne confiance dans le résultat ou la possibilité de le vérifier.
0: Exactement. Ce qui est valable ici, valable en sécurité euh, partout. Euh, tout à l'heure, tu as parlé, enfin, à l'instant, Pierre, tu as parlé des, de, des produits, enfin, des, des données envoyées par les, les producteurs. Euh, est-ce qu'il y a des données importantes euh, qui, qui manquent encore ou est-ce qu'il y a des données qui pourraient être plus définies, plus précises
2: euh, oui, il euh, y en a. a C'est-à-dire que, euh, en fait, quand on a commencé Open Food Fact, on s'intéressait aux ingrédients et à la nutrition, globalement. Euh, et puis, on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'une les, ben, les, personne est venue nous voir en nous disant euh, Oui, ben, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'environnement. Euh, la nutrition, bon, ok. Euh, et donc, du coup, on a rajouté ben, les emballages, le carton, le plastique, etc. Euh, et en fait. Au fur et à mesure où OpenFacts se développe, on se rend compte de nouvelles préoccupations des gens. Par exemple, la question climatique, la question de l'environnement a beaucoup grossi ces dernières années. Et pour pouvoir faire des calculs, par exemple d'impact carbone ou de responsabilité sociale et environnementale des entreprises, ben, il y a besoin de beaucoup de données. Et ça, les entreprises, en fait, quand on discute avec les fabricants, quand on apporte leurs données, en fait, eux-mêmes ne sont même pas capables de calculer l'impact carbone de leurs produits, euh, parce que notamment les logiciels qui permettent de calculer ces empreintes carbone ne sont pas libres et les données sous-jacentes pour faire des hypothèses sur ces empreintes carbone ne sont pas libres non plus donc euh, ils, ont pas, ils sont même pas obligés de payer des cabinets de conseil très chers pour pouvoir calculer ces impacts carbone euh, donc il y, y a vraiment cet enjeu à créer la donnée euh, sur la traçabilité environnementale et, et sociale et ensuite après à la rendre lisible et exploitable par les consommateurs D'accord ce qui est
1: intéressant euh, au sujet de quelles sont les données qui manquent euh, ou quelles données manquent, c'est qu'aujourd'hui, euh, par rapport à 2012, il y a aussi des, possi des nouvelles possibilités qui s'ouvrent grâce à l'existence de euh, ce type d'application et de base de données. Puisqu'on a libéré de la donnée, euh, les ingrédients, le tableau nutritionnel, c'est bon, on est d'accord, c'est intéressant, etc. Mais où où est-ce qu'on peut aller plus loin Est-ce qu'on peut aller encore plus loin Est-ce qu'on peut trouver encore d'autres informations qui soient intéressantes Et ces questions-là, on se les pose aujourd'hui parce qu'on a vu que c'était possible avec les ingrédients et les informations nutritionnelles. Donc la transparence fait que la transparence est demandée, en fait. Plus il y en a, plus on en, on en demande.
2: C'est-à-dire qu'en fait, en 2012, les gens nous prenaient pour des fous furieux quand on leur disait on va créer une base de nez avec tous les produits du monde et donc du coup maintenant bah, quand on leur parle d'impact carbone de responsabilité sociale ils disent ah ouais bah, ils ont fait ça sur c'est comme tu disais en cas effectivement ils l'ont fait sur la nutrition ils ont été assez fous pour le faire sur la nutrition bah, pourquoi ça serait pas possible sur des choses qu'on estimait euh, infaisables jusqu'à présent
0: c'est comme, le, je pense qu'on disait aussi que les gens étaient fous quand ils ont lancé Wikipédia et d'autres projets du, euh, du même genre. Alors, on va avancer parce que le temps passe très vite et je voudrais quand même parler quelques mots de, de votre travail avec euh, des partenaires, parce que ça c'est important, et notamment l'un des partenaires qui est donc EREN, euh, l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle. Euh, donc, est-ce que vous pouvez m'en dire plus
2: Alors, l'EREN, en fait, c'est une équipe de chercheurs français euh, qui, en fait, a, a conçu, euh, c'était en 2014, 2000 quelque chose qui s'appelait le Code 5 couleurs à l'époque, qui est devenu aujourd'hui le, le Nutri-Score, et qui, en fait, donc, est l'équipe du professeur Arakberg et s'occupe ben, d'analyser, en fait, euh, les... Dire, de la qualité nutritionnelle des aliments et de, de voir leur impact sur la santé des gens donc ils ont notamment une cohorte énorme qui s'appelle NutriNet euh, NutriNet c'est en fait des centaines de milliers de français qui vont noter euh, leur état de santé qui vont noter également ce qu'ils mangent et ça permet aux chercheurs d'effectuer de, des corrélations entre euh, surconsommation d'un additif par exemple et dégradation de l'état de santé donc par exemple ils ont montré euh, l'impact des aliments ultra transformés sur la santé sur des questions de diabète, etc. Donc c'est vraiment euh, une équipe qui génère de la donnée pour pouvoir euh, mieux, euh, mieux évaluer les questions de l'impact de l'alimentation la, de sur la santé. Et donc on est très heureux de collaborer avec eux euh, parce que du coup, ils se servent d'Open Food Fact pour pouvoir euh, mieux comprendre ce que mangent les gens, quels additifs sont, sont contenus dans, dans ce qu'ils mangent. Et donc du coup, ben, ils, grâce à des données ouvertes, ils peuvent, créer, euh, des, ils peuvent faire avancer la science. Et ça, c'est quelque chose qui est très motivant pour les contributeurs d'Open Food Facts. Ce n'est euh, pas justement un scan euh, pour soi, mais c'est aussi un scan altruiste euh, qui permet de faire progresser la science. cas. Okay.
1: Euh, D'ailleurs, ça vaut, ça vaut le coup de mentionner que euh, la base de données Open Food Facts, telle qu'elle était à ce moment-là, a été utilisée pour... Euh, euh, pour tester la formule Nutri-Score, c'est-à-dire que euh, le fait que cette base de données libre existe permet à des scientifiques de euh, vérifier euh, leur travail et de tester la, le, le, le calcul complexe qui est le Nutri-Score contre des produits qui existent et des informations et des produits du, euh, de la vie réelle. Et ça, c'est quelque chose qu'il y a uniquement un, un commun qui peut apporter ça en commun, c'est-à-dire un, un, une
0: ressource partagée. Voilà, une ressource par tout partagée. Monde. L'étude dont vient de parler euh, Pierre, c'est Nutrinet Santé, j'encourage les gens à y participer. Inversement, euh, j'aimerais savoir euh, comment réagit euh, notamment l'ANIA, l'Association Nationale des Industries Alimentaires, à euh, Open Food Facts Est-ce que vous avez des, des liens ou vous savez comment ils réagissent par rapport à ça
2: alors, euh, l'ANIA, c'est des gens, donc c'est effectivement le lobby des lobbies entre guillemets de l'industrie agroalimentaire, c'est euh, et euh, c'est des gens qui, ont, ben, qui défendent euh, bien évidemment leur industrie, leurs intérêts. Donc euh, ils ont ils avaient pris position contre le Nutri-Score euh, euh, à l'époque, euh, et là maintenant, ben, ils ont annoncer qu'ils qu voulaient mettre en place un clone d'Open Food Facts, donc une base de données faite par l'industrie, qui s'appelle Numalim, qui est en fait une tentative de reprendre la main sur ces questions qui leur ont échappé, donc d'informations alimentaires et d'informations du consommateur.
0: D'accord, c'est une tentative en fait, d'essayer de, de contrecarrer en fait, le développement d'Open Food Facts pour euh, diffuser ses propres informations
2: ben, L'avantage d'avoir une base de données ouverte, c'est qu'on peut faire des choses... Typiquement, le Nutri-Score, c'était une formule sur un papier euh, quand, on, quand on a découvert ça. On a demandé l'algorithme au professeur Hackberg et on a pu le calculer on a pu lui donner une existence concrète à là où donc on, les gens ont pu se l'approprier beaucoup plus facilement et ça a contribué à sa démocratisation le problème de l'ERN, de l'équipe de, de recherche du professeur Hackberg mais aussi de toutes les équipes scientifiques dans le monde, c'est qu'avant ben, ils devaient qu'émander de la donnée aux distributeurs à l'industrie avec des conditions de réalisation, ils ne pouvaient pas faire n'importe quoi avec la donnée, là l'idée, la puissance de données ouvertes c'est que du coup ça permet aux startups d'innover avec plein de créations d'apps. Ça permet aux chercheurs de, de mieux chercher euh, et ça permet aux data journalistes, par exemple, du monde. Les décodeurs du monde se sont servis des données d'Open Food Facts pour pouvoir alimenter, entre guillemets, le débat public. D'accord.
0: Une suggestion sur le salon web euh de, de notre régisseur du jour, donc Étienne. Une suggestion de développement croisée avec une base de données recettes pour faire soi-même à partir de produits bruts, donc santé plus environnement. Euh, une idée de développement, je pense que... <rire> une idée tout à fait intéressante. Alors, le temps Passe très vite, il nous reste quelques minutes. Donc avant d'oublier, euh, il, il me paraît important de, de, de parler de vos projets, de peut-être, est-ce que vous avez, on a, tout à l'heure on a parlé de financement, peut-être qu'il y a des appels à dons, des appels à contributions. Donc euh, si vous avez des appels, c'est maintenant avant qu'on qu oublie.
2: Ben, on, est, Pierre oui, on est en train de, de préparer la, le, le budget 2020 de l'association, parce que du coup ça, ça doit tourner, euh, et on lance notre, ben, notre campagne de dons de fin d'année, euh, donc euh, données.openfoodfacts.org, donc euh, ça, ça permettra ben, de financer euh, de l'hébergement, des gens pour bosser sur le projet, de l'infrastructure... Euh, euh, de faire progresser les apps euh, plus rapidement. Euh, les apps, ce sont les applications. Hein. Les, pardon, les applications mobiles. <rire> voilà, de pouvoir faire plus de choses sur plus de, de sujets.
0: D'ailleurs, précisément, quand tu dis les, les applications mobiles, donc il y en a effectivement plusieurs, en fait. Est-ce que tu peux en citer une ou deux ou en cas
1: Ce sont euh, les, les différentes versions de l'application Open. Ah, Show les différentes fait. versions, d'accord. Donc, euh, l'application Android l'application iOS et l'application Ubuntu. Par,
2: par exemple, l'année dernière, grâce au dons du public, euh, on a pu financer, on avait, euh, on avait, on avait traditionnellement du mal euh, sur iPhone à, à avoir une version qui soit à jour par rapport à l'application Android. On a pu financer euh, une toute nouvelle version de l'application iPhone avec euh, le scanner connexion, l'historique, etc. Euh, donc, vraiment, ça a vraiment un impact massif parce que euh, ce, ce qu'on n'arrive à, à construire pour la France, bah, du coup, est disponible dans plein de langues. Euh, C'est-à-dire que, ça, du coup, ça va permettre bah, euh, à des euh, je ne sais pas, aux états unis euh, euh, au Puerto Rico, etc., de, de bénéficier vraiment de cette transparence alimentaire. Euh, donc, c'est vraiment, ça a un impact sur Open Food Facts, mais dans tous les pays du monde.
0: D'accord. Et une autre façon, de, je suppose, aujourd'hui, un autre appel, c'est d'encourager les producteurs et autres à vous proposer aussi leurs données directement pour enrichir encore la base
2: voilà, il y a, y a vraiment plein de, de façons de contribuer. Si on est producteur, on peut contribuer ses ces produits. Euh, si on est contributeur, développeur, traducteur, ben on peut, euh, voilà, ou, ou même euh, si on a envie de, de rédiger des, des, des textes euh, d'explication de, d'Open Food Facts, c'est bienvenu parce que du coup, ça permet de faire parler du projet, ça permet de faire avancer, d'avoir de, de nouvelles fonctionnalités, etc. Donc, euh, soit, soit si on n'a pas de temps, on peut, on peut faire un don à l'association, soit directement contribuer de son temps euh, pour euh, faire progresser la transparence en en France, mais aussi dans le monde entier.
0: D'accord. Je regarde sur le salon web s'il y a des questions alors j'en avais une autre mais qui vient complètement de m'échapper Mais elle va me revenir, donc je vais vous poser la, la, la question Est-ce qu'il y a, mais je crois qu'Anka y a répondu un petit peu au début Mais est-ce qu'il y a des risques ou des dérives potentielles à vouloir contrôler tout ce qu'on mange Et pour reprendre une célèbre chanson de Stéphane Escher Est-ce qu'on peut encore déjeuner en paix sans avoir son smartphone à côté pour vérifier tout ce qu'on mange
1: Alors moi personnellement je déjeune toujours tranquille Même si je mange plein de choses
2: Qu'est-ce que tu as mangé à midi Anka
1: pas scannable, parce que du coup, il n'y avait pas de code barre. Donc, euh, oui, on peut toujours déjeuner en paix. Le fait qu'on qu essaie de s'informer un peu, ou un peu plus, ou un peu moins, je ne sais pas. Le fait qu'on essaie de s'informer ne veut pas dire qu'il faut devenir paranoïaque, qu'il faut rien manger. Euh, il faut juste... En fait, il faut. Euh, les gens peuvent s'informer. Et euh, au-delà des, des, euh, des gens individuellement, je pense qu'en tant que société, on a besoin de ce genre de collecte d'informations pour pouvoir savoir des choses sur ce qu'on est en train de faire. Et la, la science citoyenne, donc le fait qu'on utilise ces bases de données pour la science, c'est un exemple. Donc on ne le fait pas uniquement pour soi-même. Et oui, je pense qu'on peut manger parfaitement euh, tranquille. Ce n'est pas, pas parce qu'on utilise une application qu'on va tomber dans la paranoïa de rien manger, de ce qui a le code nutritionnel, le score nutritionnel E par exemple.
2: D'accord, je me souviens de ma question, mais vas-y Pierre. Oui, non, moi, moi, personnellement, sur la nutrition, ça m'a ça fait un petit peu évoluer. C'est surtout sur la transformation, les produits ultra-transformés, euh, que moi, j'ai complètement eu un déclic euh, là-dessus. Après, bah, on ne peut pas changer son alimentation comme ça radicalement du jour au lendemain. Mais ça permet d'avoir cette, cette euh, prise de recul... Euh, face à son alimentation. Je
1: pense que c'est la possibilité de découvrir qui est la plus importante. On se sent euh, potentiellement euh, euh, sans choix ou coincé euh, en se disant mais qu'est-ce que je vais manger autre parce que c'est euh, rapide à, à préparer et ainsi de suite. Et l'existence de, de cette information et ces données qui existent et qu'on peut consulter permet de découvrir des choses beaucoup plus facilement que euh, de, de, de s'asseoir et de réfléchir soi-même. Enfin, réfléchir sans source d'information, ça peut apporter sans ce que fait, ça fait. Peut... C'est ça...
2: compliqué. compliqué. Comme dit Francis Bacon, le, la connaissance, le savoir rend plus puissant en fait.
0: Alors ça aurait pu être une excellente conclusion, mais quand même, je me souviens quand même de ma question. Donc ma dernière question, c'est comment, un, on peut vous contacter si on, a vu, on veut contribuer, et deux, est-ce qu'on peut vous voir sur des événements euh, libristes ou autres Donc je peux penser aux Ubuntu parties. par exemple à Toulouse ce week-end, il y a aussi le Capitole du libre, bientôt il y a un salon libriste. Voilà, deux questions. Comment on peut vous contacter Est-ce qu'on peut vous retrouver sur des événements
1: Alors moi je serai à Toulouse, mais avec mon t-shirt Xuki, pas avec mon t-shirt Open Food Facts, mais vous allez me trouver à... si vous... Sur le stand Xuki. Sur le stand Ixuki, si... Si vous voulez venir me parler, euh, je serais ravi de, de vous parler de Open Food Facts aussi. Euh...
2: On sera au Fosdem euh, en, en Bruxelles, en février. Et puis on, bah, on, on participe régulièrement à plein d'événements. On est très heureux de pouvoir euh, bah, intervenir euh, dans des événements. Et du coup, pour nous contacter, c'est très simple, c'est contact@openfoodfacts.org et aussi du coup sur nos espaces de discussion en ligne.
0: Excellent, en tout cas, je, je vous remercie de cette, euh, cet échange sur Open Food Facts. C'était euh, Pierce Lamiche et Anka Luca. Je vous souhaite de passer une belle journée. Bonne journée et à bientôt. Bonne journée.